1: Und rein geht's in die Wochen der WM-Entscheidung, denn eins ist klar, in den nächsten Tagen steht fest, wer Weltmeister 2021 werden wird. Jetzt erstmal Saudi-Arabien, zum allerersten Mal äh, wird dort dann um ja das Podium gehen. Spannender Ort in jeder Hinsicht, ähm, freue mich drauf, auf jeden Fall mit euch wieder unterwegs sein zu dürfen, Sandra Peter. Äh, Koffer schon gepackt, Sandra, äh, ist ja eigentlich relativ klar vorgegeben, was man mitnimmt. Ne? Also äh, jetzt hier das, was wir hier brauchen, äh, Daunenjacke und so. Nicht. Ja gut, die
2: nehme ich natürlich mit, weil wie man bei mir natürlich wieder hört, bin ich schon mal wieder erkältet und ähm, ich brauche die Daunenjacke dann vor allem natürlich beim Zurückkommen. Wenn wir dann hier im winterlichen Deutschland wieder ankommen, ist die Daunenjacke, glaube ich, das perfekte Kleidungsstück. Aber nee, ich habe noch nicht gepackt, mache mir aber natürlich so meine Gedanken darüber, was ich da so ähm, mitnehme und einpacke, weil natürlich... Die Frage ist, es muss was sein, was angemessen ist, dem Ort, wo wir sind und aber wo man sich auch nicht ähm, so den Hintern wegschwitzt, ne? weil es wird ja schon heiß.
0: Ja, ich meine, ich habe natürlich meinen Koffer auch noch nicht gepackt. Ähm, hallo in die in die Runde. Ähm, ich habe mich auch gar noch noch gar nicht ganz so damit auseinandergesetzt. Ähm, ich glaube, Sascha für uns äh, als als Männer ändert sich eh nicht so viel. Unser äh, unser Dresscode ist sowieso äh, lange Hose und, und Hemd äh, in den meisten Fällen, also von daher gehe ich relativ entspannt äh, ans Werk. Ich glaube, da wird sich nicht viel ändern. Ich glaube für äh, für die Frauen äh, ist es ist es schwieriger in dem Fall für dich Sandra. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, kurze Hose wäre verboten für dich, oder? Ich ich bin mir aber ich bin mir nicht ganz sicher.
2: Kurze Hose ähm, wäre verboten. Alles, was quasi bis unters Knie geht, ähm, ist erlaubt. Also ein etwas längerer Rock zum Beispiel ist auch erlaubt. Die Ärmel sollen drei Viertel lang sein. Ähm, und es soll, was natürlich auch der Hitze wieder zugute kommt, alles auch ein bisschen weitere Kleidung sein. Also nicht so ganz eng Anliegendes. Aber das äh, zieht man ja sowieso an, wenn man in wärmere Gefilde geht. Das ist ein bisschen luftiger. Das ist dann ganz angenehm.
0: Sascha, aber weil du die Frage gestellt hast, hast du den Koffer? Dann schon gepackt. Wir sind noch früh dran, ne? Na
1: gepackt habe ich noch nicht, aber ich weiß zumindest schon, was ich mitnehmen. Also das ist ja bei uns, wie du schon sagst, relativ, relativ easy. Also das ist jetzt nicht so das ganz große Thema. Aber ich finde ehrlich gesagt diese diese Thematik mit dem mit dem Anziehen. Ähm, ich meine, gut, wir sind Gast in einem Land, das äh, natürlich zu äh, denen gehört, äh, die. Ähm, ja, muslimisch sind, die doch sehr konservativ sind. Also jetzt, wenn wir jetzt mal nur von der Religion sprechen und äh, dann gebührt halt auch dem Respekt, finde ich, wenn du als Gast dort bist, dass du dich dann auch den Gepflogenheiten anpasst. Also ich meine, soweit weit musst du bei uns ja gar nicht gucken. Wenn du meinetwegen im Vatikan bist, äh, in Rom, läufst du ja auch nicht mit äh, Badeschlappen und mit kurzer Hose da durch die Gegend. Also insofern kann ich das schon nachvollziehen, dass man äh, sich dann auch dementsprechend kleidet. Denn nach Mekka zum Beispiel, das ist ja der heiligste Ort, ist es nicht weit das sind glaube ich keine 100 Kilometer, wenn mich nicht alles täuscht, von Cheddar weg. Ähm, ja, also das finde ich ist nur respektvoll, wenn man dann auch dementsprechend sich an diese Regeln hält.
0: Da habe ich übrigens tatsächlich mal geguckt, mit Medina Mecker, äh, Sascha, weil wir ja noch einen Tag länger da sind, äh, hatte ich äh, mal kurz die Schnapsidee, dass wir da mal vorbeischauen. Ähm, allerdings äh, ist das Christen oder beziehungsweise Nicht-Muslimen äh, nicht gestattet, äh, dort diese heiligen Orte zu zu besuchen. Da dachte ich, ach Mensch, wenn wir schon mal sind, da sind, dann machen wir Sightseeing, äh, natürlich mit Schlappen und kurzer Hose. Nein, natürlich nicht, aber es ist, äh, es ist nicht gestattet, das Ganze. Also ähm, schade eigentlich.
1: aber Was mal übrigens, was wichtig ist, ne also ein Ausdruck, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, wala wisst ihr, was das heißt? Nee. Weißt du? Nein? Walla wala Nein, Walla Walla. Na, Walla Walla. Das ist jetzt nicht das, was du meinst, Walla Walla Kleid oder sowas. Das ist das, was die Sandra vielleicht dann anziehen darf, weil sie ein bisschen <lacht> weiter ist. Nee, wala heißt quasi ähm, ich schwöre bei Gott so ungefähr. Ja? Das ist ein Ausdruck, der äh, dort relativ häufig dann auch fällt. Nur, dass Alles er das schon da. mal
0: hört. Kenne ich Walla. aus dem Libanon tatsächlich, lieber Sascha, weil ich da ja schon ein paar Mal gewesen bin. Da hört man es dann sehr, sehr, sehr oft. Ja. Walla, Walla, ja.
1: So ist es. Walla Krise ist irgendwie auch so ein Ausdruck, den äh, die. Äh, das ist ein Jugendwort, ja. Weiß so. Oh mein Gott, schon wieder Krise. Also
0: <lacht> <lacht> so in die Richtung. Nur mal so nebenbei, habe ich von meinem von meinem Sohn erfahren. Aber ich bin tatsächlich, ich bin tatsächlich auch gespannt darauf, was uns was uns was uns da was uns da erwartet wir werden berichten. Ja,
1: das auf jeden Fall rein sportlich gesehen äh, enge Kiste auf jeden Fall, das wird mit Sicherheit äh, das Thema sein natürlich in den nächsten Wochen äh, die Strecke vom Layout, ich, ich muss ja gestehen, ich bin sie schon abgefahren, also ich habe ja dieses Formel 1 Rennspiel und äh, habe mich an dieser Strecke versucht, ich bin kläglich gescheitert. Es ist äh, na echt die sack schwer. Also schaut so vom Layout denkst du so, na nur ballern und so, aber vergiss es, das ist halt äh, Stadtkurs, ne? Links und rechts nur Beton, also ja, also bin mal gespannt, wer der Erste ist, der irgendwo einschlägt. Das ist durchaus möglich.
2: Ich habe zwei Kandidaten im Sinn. <lacht>
0: der eine fährt ja. bei Haas und der andere?
2: In einem Alpha Tauri.
0: Ja, ah, okay, stimmt. <lacht> ja, auch ein Rookie. Ich weiß, wen du meinst. Ja, Würde ich, würd ich mitgehen. Würde ich auch ein bisschen was draufsetzen. Aber ganz spannend insgesamt, ne, was diese Strecke anbetrifft. Ich glaube, die hatten ein Jahr Zeit. In dem Fall äh, der Carsten Thielke, äh, der Sohn von, von Hermann Thielke, der ja auch viele Strecken ähm, gebaut hat, ähm, ein Jahr das Ganze fertigzustellen.
1: Ja, eng. Und das wird's auch bleiben, denn wahrscheinlich wird es so sein, wenn die Ampeln das erste Mal auf grün geschaltet werden am Freitag, dann äh, sind die gerade fertig mit den letzten Arbeiten. Da wird der letzte der letzte Strich gemacht werden. Wahrscheinlich ist es sogar noch später. Das sind dann wahrscheinlich noch Arbeiten, die jetzt nicht unbedingt wichtig sind, damit die Autos fahren können. Aber so andere Geschichten äh, haben wir in der Vergangenheit ja schon öfter erlebt. Also Korea war super knapp und Indien damals auch. Beides äh, 2010, wenn ich mich nicht täusche.
2: Ich glaube, Sochi war damals auch ziemlich knapp. Da kann ich mich nämlich auch noch, noch daran erinnern, dass ich damals auch mit, mit Hermann Tilke, der da ähm, noch ähm, involviert war, auch darüber gesprochen habe. Der auch gesagt hat, er hatte echt seine Sorge, ob das überhaupt rechtzeitig alles äh, steht, bis die ähm, bis die letzten oder bis die Autos das erste Mal darüber fahren. Also das ist irgendwie auch so ein bisschen gang und Gebe Und erinnert mich manchmal auch so ein bisschen daran, auch bei den Präsentationen immer vor der Saison, ne, da werden die Autos auch immer fast nie fertig. Also irgendwie ist es dann doch in der Formel 1 alles auf den letzten Drücker.
0: Wenn es am Ende klappt, ist ja alles, ist ja alles gut, aber die fahren da auch tatsächlich nur in diesem Jahr, ne? Das äh, wusste ich auch noch gar nicht. Äh, 223, äh, wenn die permanent dann dabei ist, die Strecke. Oder ist es schon ab nächsten Jahr, fahren sie dann äh, in ja ne? Ja, aber ich
1: glaube fast, dass die nächstes Jahr da noch fahren. Also es, es hängt davon ab, wie sie das alles hinkriegen. Also sie hätten zumindest einen Ausweichtermin. Also es ist sowieso ein Wahnsinn. Also wenn man, wenn man da hinkommt, ist es glaube ich nur maximal 50% Prozent fertig geworden links und rechts von der Strecke. Also die Strecke natürlich schon. Es ist direkt an der an der Kornisch, also an der Strand, also eine Promenade, ja, so, so, so kann man das vielleicht sagen, ist ein ist ein langer Küstenabschnitt, ist ja zum zum roten Meer hin, gegenüber von Ägypten und Sudan gelegen das ganze auf der anderen Seite äh, praktisch des Roten Meeres und äh, das ist eine Strecke oder eine Straße, die schon existierte. Das hat man jetzt umgebaut, künstlich noch so ein paar Seen und so kleine ähm, ja, Flussläufchen da dann noch irgendwie hinbekommen. Und sie ist total schmal. Ich weiß nicht, ob ihr euch die schon mal am, am Layout angeguckt hat. Also man kann praktisch beim Zurückfahren auf die andere Seite rübergrüßen. Also das ist wie eine Autobahn. Auf der einen Seite hoch und auf der anderen Seite wieder zurück. Da mitten sind ein paar Häuschen vielleicht und ein Zäunchen. Aber es äh, ist ganz eng, also nicht, nicht wirklich breit. Ja, stimmt. Halt, ne?
0: Und ein Königsturm gibt es glaube ich auch, der würde gebaut und der soll auch dann als einziges mehr oder weniger äh, bestehen bleiben äh, von dem, was die Strecke jetzt bringt. Irgendwann wird es davon wohl nicht mehr viel geben, dann schon in den nächsten Jahren, wie gesagt, wenn dieser Umzug ähm, stattfindet. Was glaubst du denn Sascha, ist das wirklich so eine, so eine Strecke, die ganz klar in Richtung Mercedes geht? Ja, würde ich schon sagen. Also es ist rein, wenn man, es gibt ja so Berechnungen,
1: wie schnell das Rennen rum sein wird und was der Schnitt sein könnte. Und sie gehen davon aus, dass es über 250, 252 km/h sein werden im Schnitt. Und das ist dann ein bisschen langsamer, als das in, in Monza der Fall ist normalerweise. Also normalerweise ist Monza schon immer die Strecke, die wirklich die höchsten Schnitt, Durchschnittsgeschwindigkeiten dann hat, aufs ganze Rennen gesehen. So von der Rennlänge rechnet man so mit 1 Stunde 17, also es sind ja immer so, so ein bisschen mehr als 300 Kilometer, die so ein Rennen dauert, das ist ja verankert, fest verankert in den Regularien. Und äh, ja, da ist ausgerechnet worden eine Stunde, eine Stunde 17 eine Stunde 20. wenn kein Safety Car kommt. Aber da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch bei den vielen Betonwänden, die da links und rechts sind. Das ist wie so ein Kanal. Übrigens, Track Limits wird auch ein Thema sein. Das ist, äh, um da nochmal auf mein Computerspiel zu kommen, äh, da ist es auch so, dass du da links und rechts relativ gut abkürzen kannst, das ein oder andere Mal. ja Und ich glaube, da
0: werden sie schön in Regel vorschieben. Wie sah es mit den Reifen aus und dem Verschleiß? Ich habe gehört, dass sie da auch so einen besonderen verlegt haben, der wohl sehr reifenfordernd sein soll, habe ich so ein bisschen an die Türkei denken müssen. Ne?
1: Ja, also dreckig wird es auf jeden Fall sein, weil dadurch, dass das erst bis zum Schluss erst äh, ja, fertig wird, also ganz knapp, äh, ist da auch wahrscheinlich auch wenig Zeit, das irgendwie sauber zu kriegen und äh, die Strecke in den Zustand zu bekommen, also staubfrei, äh, wie man es denn gerne hätte. Also Vorteil natürlich, klar, normalerweise viel Wüste und Sand dort, aber es ist ja mitten in der Stadt, aber es wird dann halt Bausand sein, der da irgendwie noch ist. Und dann äh, kommt ja noch dieses Phänomen des Ausschwitzens, des, des, des Teers, also des Öls, was im Asphalt drin steckt. Das ist ja so ein, so ein Prozess, der ja auch ein Jahr oder anderthalb Jahre, nachdem frisch asphaltiert wurde, noch eintritt. Das kommt mit Sicherheit auch noch dazu. Von den Reifenmischungen ist es so, dass es die mittleren sind. Es gibt ja fünf, fünf verschiedene Reifenmischungen im Jahr 2021 und es werden die mittleren sein. Also der C4, das ist der zweitweichste, ist dann der, der rote, der softe, C3 gelb und dann dementsprechend C2 äh, weiß und hart.
2: Apropos Reifen, ne? es gab noch keine Info von Pirelli, äh, warum jetzt in Katar die Reifen alle kaputt gegangen sind. Ne? Vier Stück an der Zahl waren es ja und da war es ja die härtesten Mischungen. Sehr, sehr konservativ, hatte, hatte Pirelli, motorsportchef ähm, Mario Isola ja auch schon gesagt, wenn es eine neue Strecke ist, dann gehen sie da eher sehr konservativ ran. Da bin ich wirklich auch echt mal gespannt, was dabei rauskommt und ob das dann vielleicht doch nochmal Auswirkungen auch auf dieses ähm, Rennwochenende in Saudi-Arabien hat, äh, denkt dann natürlich auch an sowas wie Reifendrücke, ob man da dann nochmal irgendwie was machen kann. Aber das hängt natürlich alles davon ab, was jetzt die Analyse ergeben hat.
0: Ja, spannendes Thema. Bin ich auch mal gespannt. Die werden sich mit Sicherheit vorher noch äußern. Sascha, was du gerade angesprochen hast, was den Asphalt anbetrifft und das Öl, was da auch nochmal raustritt, das ist doch so ein bisschen wie in der Türkei, ne? wo sich doch alle so gewundert haben über das, was die Strecke mit, mit sich gebracht hat. Ich weiß gar nicht mehr, wer, da, sah, da sah Luis damals nicht ganz so gut aus, ne? was das Rennen betrifft. Ich weiß gar nicht, ob Max das gewonnen hat oder oder
1: Damals in der Türkei das erste oder Mal. Oder äh, nee, nee, da war, da war der Louis dann Jahr. Äh, vorne. Ach, in diesem Jahr ja. äh, mhm. ja, da, da war ja der Asphalt schon ein bisschen älter. Also, Aber die haben die haben doch
0: dann neu den Asphalt nochmal verlegt. Das war doch das Problem. Die haben noch mal eine neue Asphaltschicht rübergezogen und da waren doch alle total überrascht, unter anderem Mario Isola.
2: Stimmt, weil das war ja das, dass im Jahr davor ähm, sich so viele so beschwert haben ne, über den Asphalt genau. und dann hatten die da nochmal, ähm, nochmal irgendwie dran geschraubt und nochmal was drüber gelegt. Ich erinnere mich, ja.
0: Schon wieder so lange her alles.
2: Ja, Wahnsinn, gell? ja, als wäre es vor drei Jahren gewesen.
0: <lacht> Aber Bot, ich habe gerade nochmal geguckt, Bottas, Bottas hat es damals gewonnen. Ähm, ich glaube, da hatte da hatte Louis dann irgendwie andere Probleme. Verstappen ist Zweiter geworden. Ich meine, das wäre wär eine ähnliche Thematik gewesen dann auch äh, mit mit dem, was den Asphalt dann anbetrifft.
1: Ja, Temperaturen sind natürlich auch andere, ne? äh, muss man natürlich auch sehen. Also das ist vom 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 Wetter her natürlich auch ein bisschen anders, als es in der Türkei war. Also ja, wird spannend, äh, wie sie dann damit umgehen äh, Ehrlich gesagt, wir, wir, werden, wir werden gespannt sein. Vor allem werden die Top Teams natürlich ein bisschen Vorteil haben aufgrund der, der Simulationen, die die laufen lassen können. Die haben natürlich deutlich bessere Möglichkeiten als jetzt die kleineren Teams, Simulatoren sowieso. Und die Top Teams geben sich da nichts, weil da ist es ist so, da kann man eine Software ja einkaufen von, von Teams oder von, von Firmen, die das vorher alles vermessen haben. Damit werden dann die Simulatoren gefüttert und Mercedes und Red Bull. Arbeiten da schon seit Wochen dran, schon die Abstimmung fürs Auto hinzubekommen, bevor sie überhaupt jemals da gewesen sind.
2: Und ich glaube auch, da haben wir auch die letzte Zeit viel drüber gesprochen, dass Mercedes womöglich bei Lewis Hamilton einfach wieder, ich nehme es jetzt wieder in den, Wo in den Mund, dieses Wort, diesen Wundermotor einbauen wird, den sie sich ja ähm, beim letzten Rennen in Katar aufgespart haben, da ja nicht benutzt haben. Ich glaube, dass sie den jetzt äh, gerade für Saudi-Arabien ähm, und möglicherweise dann auch für Abu Dhabi ähm, auf jeden Fall in das Auto packen um da alles rauszuquetschen aus dem äh, aus dem wagen was geht ne
0: so, ich habe jetzt mal schnell geguckt. Der Hochdruckreiniger war es, äh, mit dem die ja. Piste ähm, und äh, der Track nochmal präpariert wurden in der Türkei. Und davon wusste Pirelli ja irgendwie nichts. ne Da gab es doch damals das große das große Rätselraten. Äh, wer, wer wusste Bescheid und wer nicht? Da waren ja die Teams auch so ein bisschen äh, so ein bisschen überrascht.
1: Genau, das war's Weil asphaltiert haben sie es 2019 und 2020, haben sie es dann nochmal mit dem Dampfstrahler weggemacht, um eben mehr äh, aufzurauen. Ja? Also das war, glaube ich, der Hintergrund der ganzen Nummer.
0: Habt ihr das auch gehört, dass Bottas äh, mit einem neuen Motor unterwegs sein wird? Nee, in, das in, so. in, ähm, in Saudi-Arabien, dass wir da überlegen, äh, dem neues Aggregat reinzusetzen.
2: Wäre dann Nummer 7, ne? Das wäre ja.
0: Nummer 7. Aber, aber, es, aber würde es Sinn da, machen? machen. Das ist jetzt Max natürlich dann auch nochmal richtig unter Druck. ne? Ja. Ich glaube, das also, Ziel wird das so ein bisschen sein. sag Sascha. Ja, das Problem ist, er kriegt halt nur fünf, ne? Fünf Strafe, äh, fünf Plätze Strafe
1: in der Startaufstellung. Das kannst du kompensieren, gerade bei der Strecke. Also da kann man super überholen. Es gibt da mehrere DRS-Sektoren. Also das geht. Ohne weiteres, gerade mit einem Auto wie dem Mercedes. Ich frage es, ob es der Bottas dann im Rennen hinbekommt. Das steht wieder auf einem anderen Blatt. Aber rein theoretisch würde das funktionieren. Und das ist ja wieder das Thema. Haben wir auch schon ein paar Mal diskutiert. Ist es eigentlich gerechtfertigt, dass es nur fünf Plätze sind, wenn du eigentlich so einen unfassbaren Vorteil hast mit einem ganz, ganz neuen Motor? Ich finde, nein. Ich finde, es ist
0: zu wenig Strafe. Gehe ich, geh ich mit dir. Und äh, ich finde auch... Äh wie gesagt, auch was was Alonso ähm, gesagt hat in Brasilien, ne, dass das auch so viel ausdrückt über die Dominanz, die Mercedes hat, dass es Lewis Hamilton möglich ist, äh, von 20 auf auf 5 zu fahren äh, im Sprint und dann auch nochmal von 10 auf 1 ohne Probleme. In Runde 48 glaube ich, hat er, hat er den Max dann damals gehabt. Also noch relativ früh. Ähm, auch das, finde ich, ist schon kritisch zu sehen, aber auch was die Strafen anbetrifft, bin ich komplett da, bei dir. Ähm, das, das reicht, finde ich nicht. Es ist dann, Es ist dann zu einfach und der Vorteil in dem Fall bei Mercedes ist einfach, äh, zu groß. Wir haben ja auch schon mal darüber diskutiert, ob es Red Bull auch machen könnte. Bei denen wäre einfach der, der Zugewinn, was die extra Leistung anbetrifft, nicht so groß, dass es sich lohnen würde, eben diese Strafe in Kauf zu nehmen. Also, ja, irgendwo ist es, ist es auf jeden Fall, hängt es da ein bisschen schief.
2: Ich habe mich vor allem auch so ein bisschen gefragt, beziehungsweise ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache mir ein bisschen Sorgen um Red Bull, die ja jetzt gerade auch in den letzten zwei Rennwochenenden echt Probleme hatten, was auch Thema Balance, Abstimmung und so weiter angeht. Und ich habe irgendwie so ein bisschen Sorge, dass sie da so einen kleinen Fehlerteufelchen im Moment irgendwo im Auto sitzen haben, den sie nicht richtig lokalisieren können, weil sie brauchen jetzt natürlich in diesem Saison-Endspurt ähm, auch ein perfekt abgestimmtes Auto, ähm, um vielleicht auch so einen, so einen Vorteil, den sich, den sich Mercedes dann nochmal durch, durch einen frischeren Motor ähm, ja verschafft, äh, so ein bisschen kompensieren zu können und wenn ich daran erinn, mich daran erinnere, wie die, wie die Minen bei Sergio Perez und auch bei Max Verstappen nach dem letzten Rennen waren, dann habe ich da schon ein bisschen Sorge, ob ob die ähm, ob die da jetzt noch im im Endsport den letzten Kniff finden, ehrlicherweise.
1: Wobei, von der Balance her müsste das jetzt kein Problem sein bei der Strecke jetzt am Wochenende, weil äh, dadurch, dass es ja keine permanente Rennstrecke ist, gibt es da auch nicht diese Curbs äh, und solche Unebenheiten. Also es ja, müsste stimmt. relativ flach alles sein und die Curbs würde ich jetzt mal behaupten. Auch da kann ich nochmal mein Rennspiel äh, zu Rate ziehen. Ob das jetzt alles stimmt, <lacht> weiß ich jetzt auch nicht, aber man kann da relativ direkt über die, über die Randsteine drüber fahren. Das geht nicht bei jeder Strecke, kann ich euch sagen. Ja, also das geht schon da. Also <lacht> mal gucken. Bin mal gespannt, was der Trackcheck am Donnerstag Tag, wenn ich mit Ralf um die Strecke laufe, was ich dann da entdecke, ob das alles so stimmt, wie ich es mir
0: vorstelle. Wie ist das eigentlich? Da, da, das ist dann natürlich die große Kleidungsfrage. Da wird er wahrscheinlich auch mit, mit langer Hose dann unterwegs sein müssen. Ne? Fällt mir nur mal ganz kurz rein als, als, kleiner, als kleiner Einwand, Ne, weil sonst seid ihr da immer mit kurzer Hose unterwegs. Ich glaube, vielleicht gleich mir einen Rock von der Sandra aus.
1: Ja. Wobei, Nie ist, lang. Ist vielleicht, vielleicht in Saudi-Arabien nicht so die große Idee. Mal schauen.
2: Oder ihr, <lacht> vielleicht habt ihr ja in eurem großen Repertoire an Sport Outfits einfach so eine so eine lange ganz leichte Hose, die würde ich empfehlen.
0: Eine Flughose, die könnte Flughose. ich ganz schön schöner Seidenbluson Anzug wie früher Sascha aber sag mal wenn du wenn du wenn du von den Bedingungen auch in Saudi Arabien ähm, äh, sprichst direkt am Meer gelegen äh, Sand der vielleicht in der Luft äh, liegt äh, wie sieht's denn aus mit der ähm, ja mit der mit der Konstanz des Mercedes Motors bei Lewis meinst du dass dass die da so ein bisschen zittern was was das Thema anbetrifft?
1: glaube ich nicht Ich glaube dass das dadurch dass es am Meer ist ist es jetzt nicht ganz so extrem heiß also äh, klar der die durchschnittstemperatur in cheddar ich habe geguckt liegt so bei knapp 30 äh, zu der jahreszeit das das ist okay dadurch dass es aber Mehr direkt als okay. ja am Meer ist, ja, ich meine jetzt nicht zu so heiß, Meister, das, das meinte <lacht> ich jetzt. Ich glaube, wenn es jetzt im Landesinneren wäre, irgendwo in der Plattenwüste, würde es anders ausschauen. Also deswegen glaube ich, dass das schon, schon hilft, was die Temperaturen belangt. Und Sonnenuntergang, 17.40 Uhr Ortszeit, das heißt, es wird kein einziges, keine einzige Session wird so wirklich unter Tageslicht stattfinden, weil der früheste Beginn einer Session ist das erste freie Training, das ist Ortszeit 16.30 Uhr. Das ist aus um 17.30 Uhr. Das heißt, da wird es dann eh schon dämmerig, so mittendrin. Und dann, glaube ich, ist das nicht so das ganz große Thema. Quali ist 20 Uhr, da ist es schon lang dunkel und äh, Rennen 20.30 Uhr Ortszeit. Also auch das dürfte, glaube ich, nicht so das, das, das große Thema sein. Luftfeuchtigkeit ist gering. Das ist bekanntermaßen so im arabischen Raum. Es ist jetzt nicht Singapur oder Malaysia, wo du sagst, das könnte vielleicht auch noch ein Problem werden, egal wie die Tageszeit ist. Es ist ja eher diese trockene Hitze, die es da gibt. Also, ich glaube, das ist kein Thema.
0: Also, spricht alles für Mercedes. Zudem der Satz von, von Toto Wolf habe ich die Tage jetzt gelesen. So ein starkes Paket haben sie gerade wie die ganze Saison nicht. Also, die sind, sind sehr optimistisch. Und vom Löwen, der, der erwacht ist, ne, mit, mit, mit Lewis Hamilton. Schon verrückt, wie sich das jetzt gedreht hat, trotz der acht Punkte Vorsprung noch für für den Max.
2: Da bin ich aber auch mal gespannt, wie das auch quasi zwischen äh, Toto Wolf, äh, Christian Horner und Helmut Marko weitergeht, weil die haben es ja in Katar richtig äh, verbal gegeben. Da, da flogen ja, also ich weiß gar nicht mehr, ob man das schon noch Giftpfeile nennen darf oder ob man das eigentlich schon Giftpfeilköcher nennen darf, die, die sich da um die Ohren gefeuert haben. Und das wird ja jetzt auch im, im, im Saisonendspurt wahrscheinlich ja nicht weniger. Also die werden jetzt nicht in, in Saudi-Arabien auftauchen und äh, Arm in Arm da durchs Fahrerlager laufen. Da bin ich auch echt sehr gespannt, was für Nebenkriegsschauplätze wir da noch erleben werden.
0: Wobei ich ja auch denke, dass, äh, dass es gut wäre für Red Bull, für Christian Horner. Ich finde, Helmut Marko hat sich ja zumindest ein bisschen zurückgehalten jetzt die letzten, die letzten Wochen, was so diese äh, verbalen Scharmützel anbetrifft. Aber ich würde Red Bull raten, sich jetzt einfach mal komplett auf sich zu konzentrieren, die Scharmützel mal beiseite zu lassen und wirklich zu gucken, dass sie ihr Auto vom Freitag an mit dem ersten Training in die richtige Richtung entwickeln, weil ich glaube, das war ja auch in den letzten Wochen öfter mal ein Problem. Ich glaube, am Sonntag waren sie ja ganz zufrieden dann auch, aber wirklich, da versuchen alle alle Körner, die da sind, komplett auf, auf sich selbst zu, zu lenken und äh, höchste Konzentration fürs eigene Auto zu haben. Also das wäre jetzt mal so mein frommer Wunsch in Richtung, in Richtung äh, Red Bull und Christian Horner.
1: Ja, das macht auf jeden Fall macht auf jeden Fall Sinn. Übrigens, sollte es äh, der der Max schaffen, Weltmeister zu werden in diesem Jahr, dann würde eine Serie reisen, nämlich die Serie der Weltmeister aus zwei Ländern äh, in den letzten ähm, 13 Jahren. Nur Briten und Deutsche waren das, die letzten 13 Jahre. Max ist ja ein halber Deutscher. Ja, genau. Die Bürger sind Der letzte, der letzte Nicht-Brite oder Deutsche, der Weltmeister wurde, war na? Kimi Raikön. Kimi Räikkönen, 2-7, sonst Hamilton, Button, Vettel und Rosberg. Das waren alle in der Zeit. Ja, gleich reden wir über einen Briten, der ja viel bewirkt hat in äh, der Formel 1 und im Motorsport. Äh, traurige, traurige Meldung, die uns äh, leider ereilt hat. Gleich sprechen wir über Frank Williams. Richtig angemerkt, gerade von Sandra, Sir Frank Williams, so viel Zeit muss sein, ist äh, von der Queen zum äh, Ritter äh, ernannt worden. Ich glaube Ende der 90er war es genau. Ich weiß jetzt nicht mehr so genau, wann es war, aber ich glaube 99. So ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube es war 99. Ja, Sir Frank Williams ist gestorben. In gewisser Weise natürlich immer ein Schock, ja, wenn jemand stirbt. Auf der anderen Seite, dem ging es ja wirklich die letzten Jahre. Sandra, Petra, wir haben ihn ja oft, jetzt während Corona nicht mehr, aber davor natürlich oft an der Rennstrecke erlebt und kennenlernen dürfen auch ein bisschen. Kennenlernen dürfen, glaube ich, stimmt. Also weil zu uns, also kann ich jetzt von meiner Seite sagen, war immer sehr freundlich, sehr höflich und nett
2: finde ich auch. Also ganz fantastischer Mann, so wie ich ihn kennengelernt habe. Ähm, gab natürlich jetzt nicht so extrem viele Gelegenheiten, weil er ja eben auch schon ähm, gesundheitlich äh, etwas angeschlagen war. Aber ich fand, er war wirklich ein äußerst sympathischer, charmanter Mann, auch mit einem wunderbaren Humor, wie ich finde. Also da, man konnte sehr gut mit ihm lachen, auf jeden Fall.
0: Ich glaube, es ging ihm aber auch die letzten, die letzten Monate vor allen Dingen äh, richtig schlecht. Ne? ich habe zuletzt nochmal irgendwann einen Podcast auch gehört mit, äh, mit mit Patrick Head, mit dem er ja so lange Zeit so erfolgreich zusammengearbeitet hat bei, bei Williams und der hat das auch nochmal angedeutet, dass es glaube ich jetzt seit einem guten Jahr eben nochmal richtig ähm, ja richtig schlechter gegangen ist, dann auch im Vergleich äh, zu vorher, wo es ja schon auch nicht so, so ideal war, aber was ich beeindruckend fand, ist wirklich, wenn man jetzt auch mal geguckt hat, ähm, die letzten Stunden, ähm, die letzten Stunden, ja, wie viel Anteilnahme auch bei Twitter äh, da in Richtung äh, Sir Frank Williams ähm, äh, entgegengebracht wurde, also also mehr oder weniger war ja jeder zweite Eintrag, äh, war ja in die Richtung gehend. Ähm, also das, das hat mich sehr beeindruckt. Und egal, ob es aktive Fahrer waren oder, oder ehemalige Fahrer, wie ja zum Beispiel auch Ralf oder, oder Nico Rosberg. Irgendwie hat doch jeder einen Link zu ihm gehabt und äh, alle haben nur in den größten, in den größten äh, Worten und Erbietungen über ihn gesprochen. Also äh, das hat mich vor allen Dingen sehr beeindruckt.
1: Ja, ja. Und ich meine, klar, wenn du ein bisschen blätterst in der Geschichte, so weit musst du ja gar nicht blättern. Also da brauchst du ja keine Lupe, um äh, mitzubekommen, was der äh, bewirkt hat. Er ist einer der, derjenigen, die wirklich mit wenig finanziellen Mitteln Maximales herausholen konnten. Also quasi aus einem Hobby das Ganze dann irgendwie auch äh, professionell äh, betrieb. Äh, wer ist alles für ihn gefahren? Was waren denn alles? Senna, äh, Hill, Prost, Menzel, Piquet... Ja, alle Weltmeister äh, geworden mit ihm. Ähm, Rosberg auch, also beide Rosbergs äh, sind ja für ihn gefahren. Keke ja auch Weltmeister geworden, 82 mit Williams, mit nur einem Sieg übrigens. Das war auch so eine Geschichte. Und um, um die Geschichte vielleicht auch ein bisschen dann rundzukriegen, was jetzt Saudi-Arabien anbelangt. Ähm, Saudi-Arabien war am Ende für ihn ein wichtigster Partner, um überhaupt in der Formel 1 Fuß fassen zu können. Das habe ich gelesen in der Biografie von Bernie Ecclestone oder über Bernie Ecclestone. Da geht es auch viel über Frank Williams. Und den Deal hat damals der, der Ecclestone mit eingefädelt, und zwar mit äh, der Fluggesellschaft der, der Saudi-Arabischen. Die haben praktisch Ende der 70er ganz viel Geld gegeben als Hauptsponsor für den Williams-Rennstall. Und so konnte der überhaupt erst bei der Formel 1 so richtig Fuß fassen. Und ja, schließt sich so ein bisschen, so ein ganz klein bisschen der Kreis
2: und man muss ja auch sagen, Williams war ja auch für sehr, sehr viele ähm, Formel-1-Fahrer, ich sag mal, die Einstiegsstation. Ne? Das war ja auch so ein, so ein Rennstall, wo du als, als junger Fahrer mit, mit viel Talent ähm, die ersten Schritte in der Formel-1 machen konntest. Und da gab es ja schon auch einige, die die dort eine sehr, sehr erfolgreiche Karriere auch begonnen haben. Muss man ja auch mal ja. sagen. Also da war ja ja schon auch immer bei, bei der Talentförderung, sage ich mal, ähm, hat der immer ein gutes Gespür gehabt.
1: Ja, definitiv. Und äh, um das nochmal auch zu sagen, Sagen, was, was seine Persönlichkeit anbelangt. Also es gibt, glaube ich, viele Fahrer, die unter ihm gefahren sind, die gesagt haben: Naja, so einfach war es mit ihm nicht. Manchmal ein bisschen knorrisch. Also ich glaube, für die für die für die Fahrer an sich war es manchmal ein bisschen schwierig zu seiner aktiven Zeit so richtig, also wirklich noch äh, ja voll am Kommandostand war. Aber für uns war er. Also ich habe ihn so erlebt. Ja, ich kann mich daran erinnern. Das hat mal geregnet. Das ich weiß, glaube es war in Belgien äh, und ich stand da draußen und es ist ja so, dass man normalerweise in diese Motorhomes, ja, in manche geht man gern rein und weiß, da komme ich super zurecht und das ist alles wunderbar, in manche weniger. Und da hat es geregnet und ich stand da und ich hatte keinen Schirm und dann war er irgendwie am, am Eingang seines Motorhomes, saß da in seinem Rollstuhl und ließ die Tür aufmachen und hat dann über, da hatte da immer so einen Betreuer mit dabei, der sich um ihn gekümmert hat. Und hat dann quasi mich reingebeten ins Innere vom Motorhome und hat gesagt, hier gib dem mal einen Tee und äh, was zu essen. Der steht da draußen wie so ein begossener Pudel. Werde oh, ich nie vergessen. Das war irgendwann 2014 oder sowas war es. Ja? äh Total nett. Seine seine Tochter ja auch, finde ich. Absolut. also So im Umgang mit uns immer immer wirklich äh, wirklich mega. Also wirklich toll.
2: Ich kann mich noch an eines der ersten Interviews mit ihm erinnern. Das war 2013, meine ich, in Monaco. Ähm und ich hatte zu der Zeit ähm, immer einen roten Blazer on Air an. Ich, ihr könnt euch vielleicht noch erinnern. Und ja. lief da eben in meinem roten Blazer in diese äh, Hospitality rein, um äh, uns vorzubereiten auf das Interview. Und er guckte mich so ganz schelmisch grinsend an und sagte zu mir oder fragte mich, ob ich entweder Ferrari-Sympathisantin wäre wegen des roten Blazers oder ob ich es denn in Deutschland mit der SPD halten würde. Das fand, ich, ja, doch, das fand ich total beeindruckend, dass ein ähm, ja, Engländer sich mit den äh, Farben in der deutschen Politik so gut auskennt und mich das dann fragt, dann musste ich ihm leider sagen, ähm, naja, so weder noch eigentlich, das ist im Moment meine Arbeitsuniform in der Farbe.
1: Ja, also gibt viele Geschichten über ihn, Ja, auch gerade wie es zu seinem Unfall kam damals. Es war irgendwie, glaube ich, Mitte der 80er, Le Castellet, äh, ja jetzt direkt an der Rennstrecke, da waren, glaube ich, Testfahrten damals, das muss, muss Anfang des Jahres gewesen sein auf dem Weg zum Flughafen hat er sich damals überschlagen mit seinem Auto und äh, seitdem war er dann querschnittsgelähmt und, la und saß im, im, im Rollstuhl. Äh, dann hat er nochmal so einen Moment gehabt, wo er praktisch gerade in letztem Augenblick dem Tod entkommen ist. Das war 2012, äh, in Barcelona. Das war der letzte, ja, große Erfolg damals. Äh, hier kann mich daran erinnern von Williams mit Maldonado. Der hat das Rennen gewonnen damals. Also haben viele vielleicht sogar schon vergessen, war in Barcelona. Der gewinnt das Rennen. Und äh, davor gab es ein Feuer dort äh, in, der, in der Garage. Und, im äh, in letztem Augenblick ist er mit seinem Rollstuhl da rausgeschoben worden. Also, da ist die halbe Garage abgefackelt. Also, es muss 2012 gewesen sein beim, beim Sieg von Maldonado. Ja, nichtsdestotrotz muss man wirklich sagen, ohne, ohne Williams wäre die Formel 1 wahrscheinlich auch nicht das, was sie, was sie ist aktuell. Riesenerfolge gefeiert. Äh, insgesamt waren es, glaube ich, 100 Siege mit, mit seinem Team. Also, das ist schon sehr, sehr bemerkenswert. Und klar, äh, kein Wunder, warum Williams zu den beliebtesten Rennstellen gehört in der Formel 1. Das wird dann auch am kommenden Wochenende so sein, wenn wir in Saudi Arabien sind. Ja, und vielleicht gibt es ja da schon die WM-Entscheidung. Wahrscheinlich nicht, aber wir hoffen natürlich auf ein spannendes Wochenende. Kommt gut in die Woche. Danke euch. Bis dahin. Liebe Grüße, gute Woche. Ciao, ciao.